0: 贵菩萨阿弥陀佛，我们今天继续来探讨《地藏经》密码、真佛名号品。我们进入到第八十一堂课。所有的修行学佛的人，他都会有一种正知正见的概念。当大家听闻到，甚至是法师在开示自己。未曾听闻过的这种经典法义的时候，当下自己就要好好的思维，因为在称呼名号品里面，大家都认为所有的十方诸佛如来都是天上的人、外星人、救世主，但是释迦佛陀从头到尾。在《金刚经》里面所实现的，都是活生生的一个艰困的一个弘法办道的这种安贫乐道的一种行为。我们从思想上，我们可以印证到释迦佛祖所提出来的自利利他的精神。这是在所有一切的苦恼的情绪之下，能够获得疏解，清清楚楚的知道自己的存在，跟自己存在的所作所为的事情。每一个能够开悟见性的人，他都能够怀抱着一股热切的一种使命感，心中不仅只是。持守着自己数世以来的大悲誓愿的使命感，所以大部分的人都会误以为，自己一定要先在物质跟经济上能够获得优越的智力之后，你才会有能耐、有余欲啊、哦，就是多余的富裕去利益他人。但是大家不要忘记了，因为人类的欲望之心，它是一个无底深渊的黑洞，它永无天满之日，所以在自利而后利他的观念，在娑婆人间，永远它都是一种抽象，没有办法兑现的一种口号而已。而且，所有的世间人都会错解。自立利,利他的这种原始崇高的意义，法师必须严谨地说，自立就是形容着一种智慧跟精神上实际解脱的苦恼的束缚。这个就是已经抵达涅涅盘的彼岸，他就是在形容返璞归真。就是持守自己，回到自己清净的本心。这个清净的本心才是我们的故乡，才是那种赤子真心。当已经能够实际解脱的苦恼的束缚，然后积极的去帮助他人，这就是无私利他，让他人也能够同样获得这种解脱。到底是什么样的解脱？当然是观念跟心态上的一种解脱。因为所有的烦恼、苦、恶，都是来自于观念、心态上的一种负面的能量，不能够解脱，所以才会烦恼、苦、恶。所以利他、利益他人，也能够同样获得。观念跟心态上的解脱，像这样子的思想，在佛学名词上，它就是先往生解脱之后，这种往生解脱就是灵性上的往生解脱，这个真的跟肉体的往生毫无关联。当你能够先往生解脱之后，你再回来。就是回头来引渡众生，这个是法师身历其境，走手走，呃、哦，意思就是说自己身力其境走出来的一条路。喝过这杯水之后的一种心领神会，这杯水是甘甜苦辣。所以心往生解脱之后，就是在形容着。先能够让自己的观念跟心态都能够获得解脱，这就是一种往生。什么叫做往生？从较低层次的物质欲望的世界往生到较高层次的精神世界。所以，先往生解脱之后，你再回头来。引渡众生，让他们也能够获得同样的一种观念、心态的一种解脱。这个就是智利利他的真实的行为。所以在称佛名号品里面，为什么要引出这十五尊的，已经印证到宇宙空性智慧大法身的十方诸佛如来为代表？因为当你听到十方诸佛如来的名号的时候，你就能够意念到，原来自己内在心灵世界早已具足，早已经拥有的这些自己的善行，你就不会把十方诸佛菩萨当成天上的神仙，这种概念很重要。如果大家到今天还不明白，释迦佛陀口中所说的高尚的佛法教义，其实都是在获得观念跟心态上的一种解脱，也代表着往生，从物质欲望往生到更高层次的精神世界。这个叫做往生，大家用惯了肉体往生。到西方极乐世界，真的不是肉体往生到西方极乐世界，而是精神世界的一种往生。你想要抵达精神世界的这个内在的极乐世界，也必须要先能够解脱所有的烦恼苦厄的观念跟心态。但是很残酷的是，古往今来所有的大德们，他们都错以为真。他们以为往生死后再来转世，因此误导了无法以臆造估计的生命能量。他们都浪费，生生世世都浪费在消极的这些所有的世俗的表面功德上面，同时也捏造了过量的荒诞，或、啊、者、就是荒谬怪诞，扼杀了。这种心灵宗教的生命，这就是一种做法治病，也是一种因果报应的一种最佳的写照。我们从行为上可以证明，从个人的处身立命，乃至所有的这些因缘贪嗔痴纵容自己，杀道淫妄邪见这。八万四千种，所有维系的这些万形，我们都可以看得出来。一个人他是否胸怀大志，他是否光明正大的心胸磊落，我们从所有的言行作为都可以看得出来。所以一般人总是把相信佛法当做是一种神秘的这种。就是神秘兮兮的意思。近日里，如果你不神经兮兮的乱言妖魔鬼怪，你就不足以显示自己好像身具着道行、神通广大。其实你根本都不知道，学佛修行，它跟现实生活是密实不可分的一种理想的改造。就是观念跟心态的一种理想的改造。真正的智慧神通，就是能够引导他人观念、心态的一种理想改造。如果不是这样子的时候，你就会将佛法的信仰推入到万劫不复的一种迷信的冷宫。这是所有愚昧者最。愚昧的一种谋杀佛法、佛教的一种行为，所以我们可以看得到，到最近这几天，我们还看得到电视新闻里面，有人告诉法师，在新闻里面有某某位出家比丘尼的法师，在西边放生这种毒蛇好几麻袋。真的不要再做出这种毁佛谤佛的行为，尊重人性，尊重生命。当你去放生的这些毒蛇，破坏的这个地区的生态环境的时候，大家知道吗？你十个麻袋的毒蛇，它会衍生到多少？它会造成多少人的丧失生命？在荒郊野外的西边做任何事情，不要为了贪图自己短暂表面的世俗功德，而你不管他人的死活。这个为什么修行学佛的人，他开悟的越深，他的尊重生命跟尊重人性的。这种言行作为的表现，就更厚重。厚德载物，在整个《地藏经》里面都是在讲这句话。所以，我们今天我们总观，你相信佛法，你在称佛名号的时候，是否能够心中发出这种菩提真心？我们可以从这个人的他所讲话。他的清净思想，他的纯净行为，他的端正的意念，我们就可以判断这个人他是不是真正的发出的菩提心。如果没有发出菩提心的人，他起心动念都是造业。他想什么，他的观念跟心态永远都是跟整个现实生活。完全是背道而驰的。世俗话讲，就是白目白目到底。如果你的修行学佛跟现实生活是完全分离的，很抱歉，这不是一种这种观念心态上的一种理想改造。所以有很多生生世世修行学佛的人，他们百千万劫难遭遇所有的这些高尚的佛法教义，为什么？因为都处在一知半解。这个就是从出发菩提心开始，大家可以检视一下自己：出发菩提心，你到底是什么心态来修行学佛？你到底是什么心态来出家学道？如果你不知道出家学道跟修行学佛就是一种观念跟心态的一种修正，必须要跟现实生活密实不可分的一种理想改造的时候，恭喜你；否则你就会错发菩提心，因为你的发心不正，你所思维的，你所做的。都会主导，意思就是说，到最后越来越顽固，越来越执着，根本都听不下人家的话。所以，为什么会印证自己的发心是这种出世俗的言语、思想、行为？那么，发心就是一种入世俗的一种生活表现，是一种活生生的一种。在世的一种佛性的觉醒，所以当我们听到出世间跟入世俗，它并非你回复到世俗的烦恼的意思，也不是说你死了之后，你往生到极乐世界之后，你再转世来到娑婆人间，不是这个意思。所以说，入世是以我们这一生。这个父母给我们的这个肉身的这个肉体，来履行一切世俗的义务。换句话说，就是代表着已经开悟见性的人，他所过的那种豁达、充实、那种清安法喜的踏实的生活。一般的人。他的生活，他固执于在自己心起动念的苦恼里面，所以才会说“苦海浮沉，头出头没”的这种千死千生、走火入魔，就是你错用了这个心事。终其一生，你都是活在自我的这种愚痴无智，或者是一种迷离的幻境之中。真正的来说，只有世间的凡夫才会受到自己跟他人的各种邪说的暗示产生的那种飘飘然、不可思议的一种魔镜。那是一种作茧自缚所得到的一种结果。已经发出菩提真心的人，那是一种了无牵挂的生活在世俗之中。他的所作所为都是踏实的。什么叫做清安法喜的踏实之境？这个真的是身历其境的人才能够体会的。因为只有真正的在内修八圣道，能够履行四摄法的这种自心清明，了无退回之意。所到之处，每一个地方都是处处都是清凉的极乐。他所做的事情都是神圣感觉的佛事，都是为了要嫉妒一切受苦受难的众生为己任。这是一种不同的一种情况。所以，法师经常会告诫所有的戒子们：，不管你今天在做任何一件事情，如果你缺乏的那种神圣的感觉的时候，你不如不做。这种神圣的感觉是来自于每一个人自己内在心灵世界的东西，不是法师能够教给你的。就像。恒山华严寺老菩萨，他习惯性一早就去拔草。当法师写经典写累了，走到菜园去，就跟老菩萨说：“辛苦了。”他说：“不会啦，师父才辛苦。师父每天都要忙于录音，要忙于写稿，师父才功德无量。”法师就告诉他：“你这样子说就不对了，你的观念跟心态就不对了。”恒山怀严寺是一条法船，法师只是一个掌舵的人，就像准提佛母的说法印，法师只是说法印，但是法师身边还有重大菩萨门，有手持天宝伞盖，手持宝剑，手持净瓶，有各种十八部不同圣众，连法师都是十八部圣众之中的说法印。今天这条法船由老菩萨在拔草，才能够保持着整个横山华严寺这条法船的一种清洁。这种功德跟法师身为说法印，在说法、在写稿这种功德是同等齐，没有任何分别的。在这一条法船上，你所做的所为，都是跟法师功德同等齐，绝对没有高低之分。这个才是事实的真相。所以大家听到今天为止，大家才会发现到，为什么《地藏经》密码强调的就是现实生命之中最现实的佛法。就是现在最实际的这种佛法，也就是跟现实生活密不可分的。如果你以为修行学佛跟现实人生是完全脱节的，很抱歉，你的你的发菩提心就不正确了。所以每一个人。你都要清清楚楚听到法师在讲这一段话的时候，你就要暂停你的修行人生。你好好的聆听着法师所说的这些话，来调整修正自己的观念跟心态，不要颓废下去了。成菩提的这种成道的成佛之意，在大圣密教里面来讲。跟任何的这种宗派来说完全不同。以大圣密教的这种观念跟心态来讲，当一个人他发出了发心，他发出的愿力的时候，那是代表他已经到达了发出的这种心愿。就已经到达了，这对世间人来说是无法相信、无法接受的。但是很抱歉，在大乘密教的立场里面，面对的一个发出大愿的人来说，法师已经看到他已经到达了，中间只是一种磨合的过程，一种慢慢的印证的过程，发心就到达。这是在说明着道。到就是一种心领神会的这一颗心，道不在法师现在说的每一句话里面，而是你的心中产生的那种心领神会，那个叫做道。所以道就是心领神会的这一颗心，它能够瓦解一切迷信的这些妄念，也会粉碎了所有。形而下的所有多余的一些做作，很多修行学佛的人，他清楚明白法师现在是说什么，所以他们平常想要做什么事情的时候，他们都会来问师傅：“我想，我想要修行，我想怎么样做可以吗？”法师就会告诉他：“你说的非常对。”你就照这样子做下去，就没有错了。但是很多人不能够依思或成就，自己盲修瞎令。他能够多问一句话，他就能够让他少绕这些冤枉路。这个才叫做依思或成就。所以，当我们要证明释迦佛陀。独一无二的一种社会教育的一种理想，你就会发现到，见性成道绝对不是一个梦境，不是一种遥不可及的一种抽象的名词，而是人人都可以成道，人人都可以见性成道，这才是事实的真相。所以，为什么佛教就是一种？平等政治论的一种自信弥陀的最具体、最切实、最见到的一种理论，它涵盖了整个人类自然，包括人文的所有的一种资产。所以，为什么说见性成道，必须要跳离物我的纠缠，也就是物质跟。自我的这种纠缠关系，你才能够再回到物我的关系之中，这个才称之为叫做大彻大悟。否则，你不管说来说去，你都会掉入迷信的陷阱的一种危机，而进入到诸佛无救。法师在高级班里面。经常在强调着，所有的修法的弟子，念佛修法的弟子，你只要依持着金刚唱诵、心乐唱诵，各种我们的五种不同的一种唱诵法来念佛来修法就够了，不要刻意的去学习那种呼吸。我们可以看得到，在市场上很多。从西方来的这些精神导师，他们在教导着这种呼吸吐纳。为什么法师会反对你们去学习这些呢？就是因为自然呼吸法的珍贵。所谓的自然呼吸法，就像婴儿式的呼吸法。如果有人到医院里面去开刀，麻醉之后，谁在呼吸？就是自然呼吸法。如果你把自然呼吸法放下的时候，你又刻意的在学习另外的呼吸法的时候，你就把你的自然呼吸法打乱了，这不是好事。不要浪费时间在摸索，这个历代的传承都有它传承殊胜的地方，无论是念力瑜伽。或者是运动瑜伽，或者是呼吸吐纳，都一样。要调整一个人的修行的观念跟心态，没有这么容易，除非深信、深解，否则来，不管你你怎么修，你都会掉入这种迷信的陷阱的危机。这个叫做诸佛无救。如果当法师在引导一个人，不管怎么引导，他都有自己的见解的时候，这就是诸佛无救。这个再引导都没有意义，也只有让他跌倒，跌倒之后看看会不会再重新自我调整。所以，悟，我们说。色不异空，就是一种物质的这个物，它是一种非常素朴的存在。就像我们整个的一种星球的运转，我们有春夏秋冬，有晴时多云偶阵雨，有动植物的生老病死，有花开花谢的凋萎，这些都叫做自然律，任谁都没有办法。道坤为乾，人类精神的这种“我”，只是一种知识性的一种思维作用的一种空性而已。一切人文的政治、教育、艺文、医药、科技，包括信仰、习俗的这些生活文化，全部都是受到人类的这种意识。这个意识的作用而产生的所有的一切的这些造作的行为，所以大家会发现到，在整个修行学佛的过程之中，大家就会发现到《地藏经》密码在这个地方提出来的称佛名号，你真正的要认真的去思维着，什么叫做？自真自善自美的这种自极善行的清净如来的法性显现，一定要认真的去思维。就像法师前面说的，很多的放生团体都是依循着《地藏经》里面所讲的放生的功德而恣意固执的破坏生态。因为沙婆世界的众生活在贪欲、嗔恨、愚痴的烦恼痛苦里面，所以地藏王菩萨才要大家放生自己心中的贪欲、嗔恨、愚痴的三毒习性。而释迦佛陀也不断的交代要放生，药师，啊，这意思就是说药师经里面也教导大家要放生。就是将我们贪欲、嗔恨、愚痴的三毒恶习放生，因为只有贪欲、嗔恨、愚痴的三毒习性，才会让大家进入到十二五害的这种观念跟心态里面，这是代表进入地狱深处的一种无间地狱。也只有将心中的三毒习气彻底放生，你才能够解脱痛苦难熬的地狱夜报。这个绝对不是要大家忙碌的去放生水族、飞禽的这些无知的行为。所以大家一定要记得，当你在聆听善知识法师开示经典的一切智慧功德的时候。你都能够获得健康跟长寿，这是代表着你的法身慧命都能够永续，而不是在指我们的肉体的寿命会长寿。经典里面的所有的博瑞文字，都象征着地藏心法的含义，绝对不要一文解义去错解这种放生的功德。只要能够将自己心中的愚昧无知、顽执的迷信放生，所有一切修行的功德，包括所有的自然智、一切的无爱智，他们都会自动的显现、自动现前、流露。因为你能够修持清净如来的法门的时候，你心无任何的妄念颠倒。也没有任何的所知上的执着，你当然可以印证到自己内在自己善性的一种光明觉性的一种流露。在这第九品称佛名号品里面，释迦佛陀安排地藏王菩萨特别来宣扬称佛名号，最主要的目的就是要让所有生死重罪的人。都有机缘能够听闻十方诸佛如来的名号，去亲近光明自善的心地法门。任何罪大恶极的人，他们的心灵之中，都还是具备着十方诸佛如来的这种清净功德智慧，只是他们遗忘了。有人遗忘的很严重，所以他的外表听到人家在跟他阿弥陀佛的时候，他说很抱歉，我不信这一套。他完全不清楚阿弥陀佛就是代表我们的平等正直的良知心佛，所以在有生之年，他还有很长的一条路要走，很多的苦要受。我们只能够悲悯他，我们别无他途，没有其他的办法，也只有受够、受累、受苦、受罪、受够、受累的人，他们才想要重生。这是一种完全没有办法的事情。所以，当我们在行持、在持念着十方诸佛如来的圣号的时候，十恶不赦的人，他们一听到。一惊他们的耳朵，他们就会触动到他们的内心的这种善性的这种心弦。所有听得懂法师所开示《地藏经》密码、微妙心法的人，从今以后，你所有的思维、你的观念跟心态，你就能够获得彻底的改变，你的心胸就会越来越宽广。你不会老是用虚伪的心来自欺欺人，来掩饰自己的无知愚痴。这些作为都是恶上加恶的，这种三毒的业力，它会延续到无量无边的痛苦烦恼的心田牢笼地狱。你甚至于会沉沦到更深重的无间地狱，就是没有任何的间断的。那种痛苦烦恼的心态跟观念，如果你今天能够行持一个小小的善行，也会延伸到自己善行的如来威神之力。所以，对于所有的小小的一沙一毛一地的这些小小的善行，都能够让你轻安发喜。如果你在持续的继续着无私。利他的这种善行的时候呢，你才会发现到，慢慢的会接近你内在心灵十方诸佛如来的无明净土，你会见识到所有十方诸佛菩萨的这些自真自善自美的性德，原来本质拥有，本质具足。完全不假外求，这个时候你才会清楚明白，修行学佛到底是在修什么东西。不要傻乎乎的以为修行学佛的人就是必须要跟现实人生是完全分离的，不是这样子的。如果你只是会独想，法师都走过来了，所以法师会讲这些话。如果法师要进入到真空妙有之境，法师随时都可以回去这种禅定之境，但是法师还是欠天欠地的，在短暂虚幻的人生这一场梦，法师自己独享着真空妙有之境，有意义吗？这不是法师出世来到娑婆人间的使命。法师出世来到娑婆人间世界的使命，就是清楚明白的告诉大家。法师曾经喝过的水，法师曾经走过的路，法师印证到内在心灵世界、十方诸佛如来无名净土的所有的一切精神智慧的功德之力。无论你今天听得懂或者听不懂，如果你是一个真心修行学佛的人，当你听不懂的时候，你就要将它放在你的心中。有有生之年，你可以印证，原来修行学佛就是调整一个人的观念跟心态，从小我的个体意识，慢慢的升华到大我宇宙意识的无缘大慈，同体大悲。修行就是这么一回事，从小我个体的狭隘的私心，升华到大我宇宙意识的，这个就是地藏。微妙心法里面所要告诉我们的，也是地藏王菩萨在称佛名号品第九里面，他想要引渡所有的三恶道的众生，让他们也能够去听闻到十方诸佛如来的这种名号，就意念到自己内在心灵深处本质拥有早已经具足的。自真自善自美的自极善行的如来法性。今天称佛名号品第九，我们就到这个地方全部结束。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。法准备传授汉传大圣密教准提独步月行法，嗯